0: Weil es ja auch immer darum geht, ist das alles richtig, was man aufschreibt. Dann, äh, gerade wo es um Faktenbeschreibung äh, ging, sehr deutlich gemacht, äh, ich benehme die öffentlichen Quellen, die es entsprechend auch äh, gibt, aber da es kein äh, Sachbuch oder wissenschaftliche Arbeit gibt, äh, gibt es gar keine Fußnoten in diesem Buch, sondern eine Zusammenstellung aus dem, was alles mit eingeflossen ist in meinen Jahren der Politik.
1: Annalena Baerbock mit ihrer Erklärung für die Copy-and-Paste-Passagen in ihrem Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern. Offenbar ein Schnellschuss. Offenbar hat entweder sie oder ein Ghostwriter oder der ulstein Verlag oder alle zusammen die Reaktionen unterschätzt. Die Grünen sagen, dunkle Mächte wollen uns jetzt beschädigen. Der Plagiatsforscher Stefan Weber, der weit über 20 Stellen gefunden hat, sagt Quatsch. Ihn regt es einfach nur auf, wie man so frech abkupfert. Und das erzählt er gleich bei uns im Interview. Außerdem sprechen wir mit unserem Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube, selber Sachbuchautor, über den richtigen Umgang mit Quellen und das richtige Maß an Kritik an Annalena Baerbock. Ist ja nicht so, als seien alle anderen Politiker frei von Fehlern. Der Unionskandidat Armin Laschet zum Beispiel, der hatte ja bei der NRW-Wahl vor vier Jahren einfach mal den Wahlspruch von Gerhard Schröder geklaut und auf seine Plakate geschrieben. Zuhören, entscheiden, handeln, hieß das damals. Außerdem freue ich mich auf ein Gespräch mit dem FDP-Politiker Marco Buschmann, der interessanterweise Baerbock verteidigt hat, obwohl er mit seiner Partei quasi der originäre Gegenspieler der Grünen ist. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 2. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Sehr schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir starten die Sendung direkt mit demjenigen, der im Buch von Annalena Baerbock die Stellen gefunden hat, die abgeschrieben worden sind. Und wenn man den Twitter-Kanal plagiatsgutachten.com verfolgt, dann kommt im Grunde jede Stunde eine Stelle dazu. Ich habe bis 20 mitgezählt, Lass mich aber gerne von ihm gleich direkt selbst korrigieren. Erstmal also Hallo an den österreichischen Medienwissenschaftler Stefan Weber.
2: Ja, schönen guten Tag. Wir sind bei Nummer 29 angelangt. Und oh ja. Das wird in der Tat immer mehr.
1: Herr Weber, bevor wir da in Medias Res gehen, erzählen Sie uns doch erstmal ganz kurz, was Sie da eigentlich beruflich genau machen.
2: Also, ich bin ja von meiner Herkunft äh, Medien- und Kommunikationswissenschaftler aus Österreich, äh, habilitiert an der Universität Wien. Ja. Ich beschäftige mich ja wissenschaftlich mit diesem Thema Plagiate. Es wird jetzt öfter in den Medien ein bisschen so dargestellt. Als wären da dunkle Mächte oder politische Auftraggeber dahinter. Das ist alles so völlig Nonsens.
1: Ghostbusters, ne? Plagiatsjäger.
2: Naja, das ist eine, das ist ja eine ein Begriff. Es gibt den Plagiatsjäger, es gibt den Fake news jäger Es gab in Österreich einen Pornojäger. Das sind so Begriffe, mit denen kann ich leben. Ja, das okay. ist so Beiwerk, das ist mir egal. Aber ich, ich interessiere mich für das Thema Plagiat wissenschaftlich und vor allem für diese. Veränderung, die damit immer einhergeht, dass wir alle zunehmend googeln und dann etwas machen, was eben die ältere Generation nicht tut, nämlich das, was wir mit Google gefunden haben, in ein Word-Dokument zu bringen und das dann ein bisschen zu paraphrasieren. Und fertig ist das sogenannte neue Text.
1: Vielleicht konnte, das ist das, was mich ja, eigentlich interessiert. Vielleicht konnte die ältere Generation das ja auch noch gar nicht so in dem Maße, wie das heute möglich ist. Also die Versuchung war vielleicht nicht so
2: groß. Ja. Ja, ja, die Frau Baerbock ist 1980 geboren, also die ist ja so im Mittelfeld, sage ich mal. Also ich dachte mir eigentlich nicht, dass eine 40-Jährige so vorgeht. Ich, ich dachte mir, man müsste jünger sein, um dieser neuen Generation, dieser, dieser Copy-Based-Abschreiberitis Copy anzugehören. Aber okay. offenbar ist es in dem Fall nicht so.
1: Das heißt, Sie werden grundsätzlich so von Unternehmen, Parteien, Gruppen, Menschen beauftragt, Texte, Bücher nach Urheberrechtsverletzungen zu durchsuchen?
2: Nein, fast nie von Unternehmen, fast nie von Parteien, eigentlich so gut wie nie von Parteien. gibt es nicht einmal eine Handvoll äh, Leute, die mich da engagiert haben. Warum? Weil wenn Partei A etwas in Auftrag gibt, Partei B zu screenen, dann kommt Partei B und gibt den Auftrag, die Partei A zu screenen. Mhm. Das wissen die Parteien und deshalb geben sie mir selten Aufträge. Das sind meistens Privatpersonen, die sich an mich wenden. Und sehr oft auch Anwaltskanzleien, also ich erfahre dann eigentlich gar nicht, wer der reale Auftraggeber ist, aber aufgrund der Fälle sehe ich, dass es sich fast immer um, ich sage jetzt mal, Mensch-zu-Mensch-Beziehungen vor Gericht oder äh, Obsorgestreitereien, Ehestreitereien und ähnliche Dinge handelt. Also ich bin eigentlich gar nicht in diesem Feld äh, dieser dieser dunklen politischen oder sonstigen wirtschaftlichen Geld Auch Unternehmen sind eigentlich in den seltensten Fällen, hm. die mich beauftragen.
1: Ja, und wenn ich das richtig gelesen habe, dann wurden Sie aber auch schon mal, auch wenn das, wenn Sie selber sagen, das sehr, sehr selten ist, aber Sie wurden ja. schon mal von den Grünen selbst beauftragt. Das heißt, Sie kennen die Bude.
2: Genau, das sind, das, sind, das, das sind diese wenigen Ausnahmen, wie ich gesagt habe. Es war einmal die Grüne Partei in Österreich, die habe ich beauftragt die Doktorarbeit des damaligen EU-Kommissars Johannes Hahn zu überprüfen. Und vor zwei Jahren waren es die Grünen, aber auf EU-Parlamentsebene, die eine Studie über Plagiate, einen Behördenbericht, mitfinanziert haben. Also zweimal hatte ich bisher mit äh, grünen Parteien äh, Berührungspunkte.
1: Und damit auch das vielleicht direkt nochmal ganz klargestellt ist, es ist jetzt nicht so, als seien Sie schon äh, qua Natur ein Wähler der Rechten, sondern die Grünen sind Ihnen, das habe ich auch mal gelesen, gar nicht grundsätzlich unsympathisch eigentlich. Also Sie haben keine Rechnung mit denen offen, nichts dergleichen.
2: Aber Quatsch. Der, der Auftrag, dieser EU-Auftrag war hochprofessionell. Das war eine super spannende Zusammenarbeit übrigens mit der Umweltschutzorganisation Global 2000, habe ich es dann durchgeführt. Wie gesagt, die Grünen waren Auftraggeber. Da gibt es keine offene Rechnung. Im Gegenteil, wir sind da viele Positionen sehr sympathisch. Und äh, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt äh, da, da trauern würde, dass das jetzt passiert ist. Ja, mhm. äh, Mich interessiert der Fall Baerbock völlig unabhängig von politischen Es Ist mir völlig egal, mich interessiert, wie dieses Buch entstanden ist und warum hier sozusagen unter dem Deckmantel der Alleinautorschaft aus dem Internet abgekupfert wurde. Das interessiert mich.
1: Hm. Dann lass uns schon mal jetzt zu diesem Buch kommen. Also der Titel lautet Jetzt, wie wir unser Land ja. erneuern. Ähm, ich ich, ich habe es richtig verstanden. Sie sind nicht dazu beauftragt worden, in diesem Buch nach Fehlern zu suchen. Das war Ihr
2: eigener ja. Antrieb. Genau, genau. Es war zuerst die Diskussion über diese Falschangaben, Übertreibungen, Frisierungen im Lebenslauf, das hat mich neugierig gemacht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja gar nicht, dass ein Buch kommt. Dann habe ich in der Tat beim äh, bekannten Online-Riesen gelesen, ach schau her, da kommt das sogar ein Buch von der Frau Baerbock, habe ich natürlich sofort bestellt. Mhm. Und dann ist es für mich so eine Routine-Sache, äh, dass ich das einfach äh, mit meiner Plagiat-Software in, das ist jetzt sozusagen nicht die Werbung hier in, in Ihrem Podcast, das ist auch eine allgemein bekannte Software, mhm. so bekannt wie die Lernplattform Moodle oder so, verwenden übrigens fast alle deutschen Universitäten mittlerweile, verwendet alle. Verwenden so alle deutschen Universitäten mit, mittlerweile. Und mit dieser Software Turnitin habe ich dieses Buch überprüft und ich habe dann sofort gesehen, wenn ich einige Stellen finde und die Software findet immer nur eine kleine Schnittmenge, ja. Die findet nicht äh, Medientexte, die hinter einer Bezahlschranke sind und so weiter. Mhm. Das weist auf mehr hin. Also das war mir dann schnell klar. Und seit ich jetzt gestern gesehen habe, aha, okay, da wurde von einer Nachhaltigkeitswissenschaftlerin abgeschrieben. Da wurde von einem Referenten für erneuerbare Energien abgeschrieben. Und jetzt seit heute in der Früh, die Frau Baerbock hat sogar vom Jürgen Trittin selbst abgeschrieben. Da ja. ist mir jetzt langsam das Muster klar geworden, unter Verdacht, dass hier womöglich der gesamte Text, der nicht biografischer Natur ist, also der nicht von diesem Kollegen stammt, so entstanden ist, dass er zusammengeschustert, zusammengegoogelt und umgeschrieben wurde. Ich halte das moralisch für zutiefst verwertlich, aber ich führe gern eine Diskussion mit einer Frau Baerbock oder der, der, der tatsächlichen Verfasserin oder dem tatsächlichen Verfasser dieser Passagen, weil es ist durchaus möglich, dass ein Vertreter dieser copy -Base generation sich dessen gar nicht bewusst war, dass man hier den Plagiatsvorwurf erheben kann, da sind wir dann in einer sehr interessanten Diskussion.
1: Hm. Ähm, vielleicht nochmal, Sie haben gerade eingangs gesagt, wir sind jetzt bei 29 Stellen, die Sie gefunden haben. Ja. Das ist auch sicher. Ne? Also da ist jetzt nicht so, da kann es zufällig sein, genau, dass das einfach mal eine gleiche Verdacht Formulierung... Richtig.
2: Mhm. Ja, ja. Das sind, das sind äh, so wie ich wirklich sagen muss, von mir verifizierte Stellen, äh, wo ich nicht sage, okay, das ist ein Verdacht und dann muss ich noch nachgehen und habe ich in mehreren Quellen gefunden. Mein Kriterium ist immer, dass ich die, die Wortkettenübereinstimmung nur im Original und bei der Frau Baerbock finde und an keiner dritten Stelle. Ja, mhm. Das ist wichtig. Also ich finde dann auch, wenn ich es mit Google rekonstruiere, ich wende ja dieselben Techniken dann an, das ist ja leider so in der Digitalisierung oder Gott sei Dank so, je nachdem, wie man es sieht, ja, äh, sehe ich dann, okay, das war nur bei Baerbock und drei Monate vorher bei jemand anderem. Ja? Und ja, okay. dann ist es klar, dass es abgeschrieben wurde.
1: Dann hören wir uns jetzt mal die vielleicht aktuellste Stelle an, ähm, in der Annalena Baerbock von Jürgen Trittin abgeschrieben haben soll.
3: Jürgen Trittin schreibt, Europa muss seine Defizite in der IT-Industrie beheben. Das fängt damit an, dass deutsche Polizeien die Bilder ihrer Bodycams nicht mehr bei Amazon in der Cloud speichern und die Bundeswehr ihre Daten nicht bei Microsoft. Annalena Baerbock schreibt: Punkt 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 muss die EU ihre Defizite in der IT-Industrie beheben. Das fängt mit ganz simplen Dingen an. Zum Beispiel, dass die deutsche Polizei die Bilder ihrer Bodycams nicht mehr bei Amazon in der Cloud speichert und die Bundeswehr ihre Daten nicht bei Microsoft.
1: Herr Weber, das ist relativ deutlich. Das
2: ist eindeutig, weil wenn, es kann jetzt jeder sozusagen ihrer Hörer diese Stelle googeln oder eine Wortkette googeln und wird dann sehen, okay, das war im Jahr 2019 oder 2020 bei Tritin mhm. Und das ist jetzt im ersten Halbjahr 2021 bei Baerbock. Mhm. Damit ist es ein Plagiat.
1: Und, und ist es nun so, so ähnlich wie in der Vergangenheit zum Beispiel bei Karl Theodor zu Gutenberg, wir erinnern uns, oder zuletzt Franziska Giffey mit der, mit der Doktorarbeit. Ist das tatsächlich ein Plagiat, also eine echte Urheberrechtsverletzung oder gibt es da auch noch juristische Unterschiede?
2: Absolut, da, da ist sogar ein ganz wesentlicher Unterschied, Uh, der Plagiatsvorwurf geht über die Urheberrechtsverletzung hinaus, das okay. ist ganz wichtig. In diesem Fall ist es so, uh, wenn es einen uh, Plagiatsvorwurf gegenüber einem Möbelstück oder einem Haus gibt, dann muss es ja auch einen Plagiatsvorwurf gegenüber einem Sachbuch geben können. Ja. Uh, es spricht ja überhaupt nichts dafür, dass ich jetzt ausgerechnet das Sachbuch ja, aus dem Plagiatsstreit, wie es so schön heißt im Recht, herausnehme, nur weil wir halt jetzt über ein Sachbuch diskutieren. Ich habe dieses Argument schon verstanden, da ja. wird aber ein Kategorienfehler gemacht. Ich habe so, hab in meinem ersten Blogbeitrag gesagt, ich behandle dieses Buch eben gerade nicht wie eine Doktorarbeit, ja. nichtsdestotrotz muss es gewisse Zitierregeln auch für Sachbuchautoren geben, sonst könnte ja jeder der das Wort Klimakrise googelt, ein Sachbuchautor sein. Ja. Ja, das kann ja nicht sein. Also das heißt, es muss auch einen Zitierethos, einen Zitierregelwerk für Sachbuchautoren geben. Und dagegen wurde natürlich massiv verstoßen.
1: Mhm. Sie sind sich im Klaren darüber, was Sie mit Ihrer Arbeit da möglicherweise für die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock anrichten, in Anführungszeichen.
2: Naja, da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, es wäre ja fatal, also jetzt aus meiner Sicht, wenn jemand, der so arbeitet, Kanzlerin werden würde in Deutschland, da, da, da würde ja, da, ehrlich jetzt, da würde für mich ja der schlimmste Kulturpessimismus wahr werden. Also da, ich kann nur, ich kann nur nachdrücklich davor warnen, ich bin mir völlig bewusst, dass ich das jetzt eine zutiefst, äh, Politik, äh, polit wie soll ich sagen, politische Aussage ist, die ich hier treffe. Mhm. Aber da sehen Sie, dass das natürlich in diesen Bereich hineinlangt. Mhm. Äh, ich, ich sage klar, das ist jetzt sozusagen, da verlasse ich jetzt natürlich die Wissenschaft. Ja, das ja ich, auf der einen Seite analysiere ich diese Copy-Based-Praxen und da gibt es ganz tolle Forschung dazu, wie äh, dieses Thema Text-Reuse aus dem Internet, also Text-Übernahmen äh, aus dem Internet für heute funktioniert. Bei der jüngeren Generation das ist ein wissenschaftlich hochbrisantes Thema. Das ist der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist, dass ich sage: bitte keine copy Bestkanzlerin. kanzlerin sorry, das will ich nicht. Und das ist, das ist absolut für mich eine Kampfansage, dazu stehe ich auch.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt 29 Stellen bisher gefunden, haben Sie vielleicht mal einen Vergleich zu uns, wenn Sie jetzt in anderen Sachbüchern oder Doktorarbeiten suchen, wie ist diese Zahl 29 einzuordnen?
2: Die Zahl ist so einzuordnen, dass das ja zunimmt. Wir hatten am Montag fünf Stellen, dann zwölf, dann vierzehn, jetzt 29. Also das ist eine Entwicklung. Ja. Aber ist das viel im Vergleich
1: zu, zu anderen Urheberrechtsvolle ja. Plagiaten? Ja, ja.
2: Naja, natürlich, ja natürlich. Das sind ja 240 Seiten, die ja, ich sage jetzt, das ist ja keine. Äh, hohe Zeichenanzahl pro Seite in diesem Buch. ja, Das ist ja sehr locker layoutiert und es sind ja viele Teile von, von den Kollegen, es sind ja viele biografische Teile, die muss man ja abziehen. ja, Man muss ja jene Seiten abziehen, die von, eindeutig aus der aus der Feder dieses Kollegen stammen. Äh, das kann man stilometrisch im Übrigen mittlerweile sehr gut unterscheiden. Äh, also was ist nicht Kollege, was ist Kollege? ja? Und es, es geht ja um diese, diese Teile des Buchs, die nicht vom Kollegen sind. Wenn man jetzt sich also für eine quantitative Angabe, einen Prozentsatz interessieren würde, da muss man ja von diesen Seiten ausgehen. Und ich glaube, dass wir da noch auf eine sehr, sehr hohe Zahl, also wir, die, die hoffentlich dann suchen, mitsuchen, in den nächsten Tagen und Wochen kommen werden. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen mein Wunsch, dass man das möglichst flächendeckend rekonstruieren kann, mhm. was hier passiert ist. Aber ich halte das jetzt schon für viel mehr als, sag ich mal, einen Hinweis oder einen Verdacht auf ein umfassendes Plagiat. Das geht einfach jetzt schon in die Richtung umfassendes Plagiat.
1: Jetzt kann es natürlich durchaus möglich sein, dass Annalena Baerbock große Teile gar nicht selber geschrieben hat. Ne? Das ist ja auch Standard richtig. und Usus, dass ja. Ghostwriter engagiert werden, auf die man sich dann als Politiker verlassen muss. Es könnte ja jetzt auch sein, dass nicht ihr richtig. größter Fehler am Ende gewesen ist, das nicht ausreichend kontrolliert zu haben und sich einfach auf den oder Absolut. die Falschen verlassen zu haben. Wie gehen wir denn das damit um? Genau,
2: genau, genau, so ist es. Es gibt diese beiden Erklärungsmöglichkeiten. Entweder sie hat es selbst gemacht, dann ist sie eben, wie ich gesagt habe, wirklich persönlich sozusagen eine Angehörige dieser Copy-Baste-Generation, die mir missfällt. Oder sie hat einen Mitarbeiter vertraut, ja, mhm. der, dass der eben Angehöriger vielleicht auch jünger, jünger ist als die Frau Baerbock und der so arbeitet, für den oder die das auch normal ist, dass ich eben zu einem Thema. Stichwörter google, dann das in ein Word-Dokument bringen, dann das umschreibe und fertig ist das Buchkapitel, mhm. wenn ich das mal ein bisschen so salopp formulieren darf. Gerne, ja. Aber dann dann, dann hat eine Qualitätssicherungsmaßnahme gefehlt. Das ist ganz wichtig. Auch dann trägt die Frau Baerbock die Endverantwortung. Mhm. Wenn es dann gewissenhaft ist, dann sie muss ja nicht selber die Plagiat-Software anwerfen, aber sie müsste dann ja zumindest wieder einen Mitarbeiter haben, wenn sie es denn schon an einen weiteren unbekannten Ghostwriter ausgelagert hat, der dann wiederum das Qualität sichert. Und das sage ich Ihnen jetzt, äh, jede Ghostwriting-Agentur im Internet bietet genau das an. Das ist nämlich das A und O des Ghostwritings, mhm. dass am Schluss eine Plagiatsprüfung stattfindet. Und dass die unterblieben ist, ist eine unglaubliche Fahrlässigkeit von der Frau Baerbock, wenn es eben jetzt jemand anderer war, und ebenso, muss ich ganz klar sagen, eine unglaubliche Fahrlässigkeit des Ulstein-Verlags. Das geht im Jahr 2021 natürlich gar nicht, mhm. ja, dass ich bei jemandem, dessen Lebenslauffrisierungen seit Anfang Mai in Diskussion sind, man muss sich das einmal vorstellen, äh, Ende Juni ein Fachbuch äh, äh, publiziere, in dem sowas drinnen ist. Ja, Sagen Sie mal, dann, dann sind ja auch im Ulstein-Verlag schon Leute, für die das okay ist oder die vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man das als Plagiat werten könnte. Mhm. Dann haben wir es hier genau mit dieser kulturellen Veränderung zu tun. Äh, da sind wir wieder bei dem Thema, das mich wissenschaftlich interessiert. Mhm. Ich möchte, ich würde mir auch wünschen, dass wir die Debatte in diese Richtung führen. Mhm.
1: Dann sage ich herzlichen Dank, Stefan Weber, österreichischer Medienwissenschaftler. Sehr interessant, ja. was Sie erzählen. Bin gespannt, wie die Sache weitergeht. Beste Grüße.
2: Ebenfalls. Tschüss. Mhm.
1: Das sind oder waren ziemlich deutliche Worte und auch Vorwürfe von Stefan Weber in Richtung Annalena Baerbock, auch in Richtung ihres Ghostwriters und ihres Verlages Ulstein. Wie gehen wir jetzt damit um, dass es die politische Gegenseite ausschlachtet, zumindest manche liegt auf der Hand, dass es Medien nutzen für große Schlagzeilen ebenso? Aber an welcher Stelle geht es vielleicht zu weit? Annalena Baerbock hat niemanden umgebracht und auch kein Kapitalverbrechen begangen. Und deswegen bin ich jetzt schon gespannt auf die Einordnung unseres Feuilleton-Herausgebers und sage Hallo Jürgen Kaube. Hallo. Herr Kaube, Sie haben ja selber auch schon einige Sachbücher geschrieben. Gestern zum Beispiel wurden Sie ähm, für Hegels Welt mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Erstmal Glückwunsch dazu. <lacht> ähm, da wird es ja durchaus auch häufiger vorgekommen sein, dass Sie allgemein Bekanntes
0: auch mit unterbringen.
1: Ne? Wie machen Sie das denn? Was ist da in Ihren Augen der richtige Weg?
0: Naja, wenn man so Dinge meint wie, ich nehme mal etwas aus dem Övre aus dem, äh, von Frau Baerbock, dass sie im Tagesspiegel liest, in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai äh, peitschte der Wirbelsturm mit Böen bis zu 240 Stundenkilometern durch irgendeine Landschaft. Ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist so in die Formulierung äh, verliebt oder findet die so gut, die Formulierung selbst, ja. äh, dass man dass man sie übernimmt und dann macht man eine Fußnote. Oder man sagt, es kommt nur auf den konkreten Inhalt an, also auf den 2. und 3. Mai und auf den Wirbelsturm und, und die Geschwindigkeit, dann formuliert man es um. Hm. Ja? Und das ist, ja nicht, das ist ja nicht schwer und das verwundert eigentlich ein bisschen bei dem Vorgang, dass, ähm, wie soll man sagen, die eigentliche Sünde scheint mir Faulheit zu sein. Also, dass man einfach sagt, ach nee, ich übernehme das einfach und, und, und sich nicht die Mühe macht, den Satz umzustellen oder anders anzusetzen oder die Informationen auf eine andere Weise zu verwenden. Mhm. Nun muss man dazu sagen, es ist ja jetzt so eine Debatte über die Gattung geworden. Also ist das ein Sachbuch? Jetzt hat sie es gerade verneint. Sie hat es auch schon mal be bejaht. Und, bei, der ähm, bejaht ja, genau. bei der
1: Vorstellung hatte sie es bejaht, glaube ich.
0: Bei der Vorstellung hatte sie es offenkundig bejaht. Ähm, das macht es zu einem anderen Fall als, als die Fälle Gutenberg und Giffey, wo es sich ja um Qualifikationsschriften handelte und wo auch das, also zumindest im Fall Gutenberg der Umfang der Plagiate einfach so grotesk hoch war, dass es dann doch ein anderer Fall ist. Es ist die Frage, wenn eine Politikerin eine Art quasi Sachbuch, eine Programmschrift oder wie man das nennen soll, schreibt, ähm, so ist sie dann auch verpflichtet, ähm, sich diese Mühe zu geben, äh, entweder mit Verweisen oder mit Umformulierungen das zu machen. Sie würden das machen? Ich, man würde sich zumindest Mühe geben. Natürlich sind Sätze wie Paris ist die Hauptstadt von Frankreich, da wird man annehmen dürfen, dass das schon sehr viele Menschen gesagt und geschrieben haben und insofern kommt da niemals ein Plagiatsvorwurf auf. Aber wenn eben so eigenständige Formulierungen, ähm, wenn man sich praktisch das spart, eigenständig zu formulieren, hm. dann ist es zumindest töricht. so würde ich es mal sagen. Es ist jetzt vielleicht, Sie haben das ja richtig gesagt, es ist nicht irgendwie eine Todsünde, aber es ist ein, ein, ein Beispiel für ja, Fahrlässigkeit. Und wie äh, Herr Weber ja schon in dem Interview auch gesagt hat, auf allen Ebenen, also Ghostwriter, sofern beteiligt ähm, äh, -Verlag. Die, der, der Verlag, der Verlag, Frau Baerbock selber, ähm, im Grunde genommen, ich weiß nicht, wie teuer die Software ist, von der Herr Weber gesprochen hat, aber ich nehme mal an, dass das im Budget einer großen deutschen Partei drin läge, mhm. sich diese Software selber zu besorgen und dann, und dann auch nur den Zufall. Es mag ja sogar bei der einen oder anderen, Formulierung so sein, dass man sagt, das ist vielleicht zufällig äh, vergessen worden, äh, der Verweis oder so, aber selbst das muss man ja ausschließen, um nicht diesen Verdacht, dass jemand einfach schlampig ist oder dass es ihm egal ist oder so, um ähm, und, und, und diesen Verdacht loszuwerden. Also das finde ich, irgendwie ist der Fall ja auch deswegen schrecklich, weil natürlich jetzt hat sie irgendwie von Herrn Trittin was übernommen und, und hat das im Tagesspiegel abgeschrieben und das sind ja eigentlich so man versteht gar nicht, warum. Mhm. Weil es, es kostet doch einen Menschen, insbesondere Frau Baerbock, die dann noch gesagt hat, sie kommt vom Völkerrecht her, anders als Herr Habeck, der von den Kühen und Schafen herkomme Das war ja so eine kuriose Formulierung. Ähm, dass, dass ausgerechnet sie sich dann nicht die Mühe gemacht hat. Ja? Und, und, und in der Tat, weil vielleicht das noch, ähm, jetzt sich zu verteidigen, das sei keine Urheberrechtsverletzung, das ist eine müßige Verteidigung, denn diesen Vorwurf, der Vorwurf steht ja gar nicht im Raum.
1: Nun haben sich die Grünen, die ja eigentlich zuletzt auch gerne menschliche Fehler mal zugegeben haben, im Sinne der Authentizität, die haben sich jetzt hinter Baerbock versammelt in den letzten Tagen, beklagen eine Rufmordkampagne, auch von rechts, auch von manchen Medien. Können Sie auch das nachvollziehen, Herr Kaube? Ist die Kritik an der Kanzlerkandidatin auch schon eine Art unlautere Kampagne
0: geworden? Ach ja, sicher ist das äh, so ein Wahlkampf. Das hat Frau Birbock selber ja auch gesagt. Es ist, ein, es ist eine harte Angelegenheit und, und, und äh, es erstaunt ein bisschen die Naivität, mit der da hineingegangen wurde. Das war ja schon bei den bei dieser Webseite so, wo auch eigentlich sinnloserweise einfach nicht korrekt äh, gearbeitet worden ist.
1: Sprechen jetzt den Auf, dieses Aufpolieren des Lebenslaufs an, ne?
0: Ja, dass dann irgendwelche Mitgliedschaften in Organisationen äh, angegeben wurden, die gar keine Mitgliedschaft erlauben, also äh, UNHCR und, 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 und. Alles auch wieder als Fälle, wo man sagt, wozu eigentlich? Das ist ja jetzt nicht die große Show, die hat ja jetzt nicht irgendwie verdeckt, dass sie jahrelang irgendwas ganz Schlimmes gemacht hat oder so. Das sind alles, alles so kleine, ach, fast würde man sagen langweilige Fehler. Mhm. Und natürlich hat sie sich das jetzt ein bisschen addiert. Und das könnte natürlich der Grund dafür sein, dass die Grünen jetzt als Partei nicht gesagt haben, sie, 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 sie entschuldigt sich wieder dafür und sagt so. Weil wenn man sich dreimal hintereinander für Schlampigkeit entschuldigen muss, hat das das Problem, dass Wähler sagen könnten, na dann, die ist einfach schlampig. So, ja, die ist nicht bösartig oder, oder, oder das, das ist ja überhaupt nicht das Thema. Mhm. Und ich würde nicht mal sagen, dass man jetzt aus solchen Dingen schon ungeeignet sein für politische Ämter ableiten kann. Aber es bleibt halt so ein blöder Geschmack übrig, dass man sagt, Wozu denn das alles? Hm. Diese Naivität ist natürlich dann etwas, dass man sagt, naja, ähm, möchte man, möchte man das mit ähnlicher Naivität dann, ich weiß nicht, irgendwelche Verhandlungen bei der EU geführt werden und so. Hm. Und das ist natürlich jetzt das große, das große Problem. Also eine Tragikomödie, dass das dann äh, eventuell an so einer Nachlässigkeit, äh, einer solchen überflüssigen Nachlässigkeit scheitern könnte. Dankeschön, Jürgen Kaube,
1: Herausgeber im Fölton bei der FAZ. Sehr
0: gerne, danke.
1: Fassen wir mal bis hierhin zusammen, es handelt sich um kein schlimmes Verbrechen von Annalena Baerbock, sondern letztlich wohl nur um einen, wie sagt es Jürgen Kaube, sehr schlampigen Versuch, vor der Wahl schnell noch mit einem Buch ein Ausrufezeichen zu setzen, aus dem jetzt eher ein Fragezeichen wird. Wer da am Ende auch immer nicht aufgepasst hat oder zu nachlässig war. Sie selber wollte heute nicht mit uns sprechen, Bedauerlicherweise auch niemand anderer aus einer ganzen Reihe grünen Politiker, die wir angefragt hatten. Was also passiert als nächstes? Wie geht die Partei mit der Sache um? Bleibt sie wie eine Wand hinter Baerbock stehen? Das habe ich auch noch unseren Berliner Büroleiter Eckart Lose gefragt der ja oft sein Ohr ganz nah an der Berliner Politik hat und der gerade mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Israel ist. Deswegen auch die etwas schlechtere Tonqualität, für die wir uns jetzt schon mal entschuldigen.
3: Jetzt kam gerade die Nachricht, dass die übliche Pressekonferenz am nächsten Montag, die sonst die Parteivorsitzenden machen, nicht von Frau Baerbock, sondern vom Bundesgeschäftsführer abgehalten wird. Natürlich kann das unterschiedliche Gründe haben, aber auf jeden Fall ist es ein Signal, was ein neues Fragezeichen setzt. Sollten die Grünen tatsächlich noch einmal ihre Kandidatin austauschen, sollte Annalena Baerbock ihre Kandidatur zurückziehen, dann wäre das Selbstmord aus Angst vor dem Tod und keineswegs der sichere Weg in eine sichere Lösung. Die Frage ist, ob Annalena Baerbock, selbst wenn sie glaubt, weitermachen zu müssen, das persönlich durchhält, es gab ja ein Beispiel in der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, wo das nicht der Fall war. Die wollte auch gerne Kanzlerkandidatin werden. Die hat irgendwann gemerkt, dass sie das nicht durchhält, dass sie das nicht schafft und hat den Versuch abgebrochen, allerdings sehr weit vor der Wahl und nicht erst wenige Monate, wie jetzt das im Fall Baerbock wäre. Es ist gut, dass ein solcher Test jetzt stattfindet, denn wer Kanzlerin der Bundesrepublik werden will, der muss natürlich eine unglaubliche Härte haben und darf nicht schon weichen, wenn ein bisschen kritische Berichterstattung aus den Medien kommt oder aus anderen Parteien. Der muss so hart sein, dass er Tage und Nächte in Brüssel im Namen deutscher Interessen verhandelt und nicht einknickt. Wenn Frau Baerbock jetzt schon weichen würde, dann könnte man glatt froh sein und sagen, na gut, sie hat den Test, der in einer vielfachen Stärke ihr ansonsten bevorstand, frühzeitig nicht bestanden.
1: Was auch immer passiert, ich könnte mir jedenfalls sehr gut vorstellen, dass zumindest mal theoretisch mit Robert Habeck, dem anderen Vorsitzenden der Grünen, der ja auch sehr gerne Kanzler Kandidat geworden wäre, dass mit ihm über mögliche Copy and Pastes und eventuell folgende Plagiatsvorwürfe in seinen Büchern gesprochen wird. Denn das wäre ja für die Grünen der denkbar schlimmste Fall, wenn tatsächlich noch ein Wechsel stattfände, was ich Baerbock nicht wünschen würde, und man dann in Habecks jüngstem Buch von hier an anders heißt es ebenfalls abgekupferte Stellen fände. Was auch immer in den nächsten Tagen passiert, ob die Neubesetzung der grünen Pressekonferenz am Montag ohne Annalena Baerbock irgendeine Bedeutung hat oder die Kanzlerkandidatin einfach noch ein paar Tage aus der Schusslinie genommen werden soll, wir werden sehen. Bemerkenswert fand ich auf jeden Fall, dass aus der Partei, mit der die Grünen sich am härtesten gefetzt haben in den letzten Jahren, Unterstützung für Anna Lena Baerbock kam. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP hat nämlich auf Twitter geschrieben: Kommt Leute, regt euch ab, es gibt echt Wichtigeres. Schön, dass er sich jetzt kurz für uns Zeit nimmt. Hallo, Marco Buschmann.
4: Hallo, Herr Krobock, grüßen Sie.
1: Herr Buschmann, wie kommt das denn, dass Sie als FDP-Mann der Grünen-Politikerin beispringen?
4: Also ich glaube, ich bin nicht Annalena Baerbock beigesprungen. Mir geht es um den äh, Charakter des Bundestagswahlkampfes 2021. Hm. Und ich finde, wir sollten einen Wahlkampf führen, äh, in dem es möglichst um Ideen, um Inhalte und Konzepte geht, wie wir das Leben von möglichst vielen Menschen verbessern. Mhm. Und nicht, indem wir versuchen, äh, uns gegenseitig möglichst schlecht zu reden.
1: Hm. In der FDP gab es ja in den vergangenen Jahren auch so einige Fälle. Silvana Koch-Merins, aberkannter Doktortitel, rogo Schatzimakakis, Bijan Diasaray. Wie geht man denn mit solchen Fällen innerhalb einer Partei am besten um?
4: Also das sind ja Projekte, die die im Regelfall vor der aktiven Zeit als Politiker liegen. Insofern ist es schon etwas anders, denn Frau Baerbock hat ja hier ein Buch geschrieben, das Element ihrer Wahlkampagne ist. Insofern hat sie sich selber mit ihrem schriftstellerischen Werk natürlich in die Arena der politischen Auseinandersetzung begeben. Aber Trotzdem, ich bin der Meinung, wir sollten eher darüber sprechen, wie wir sozusagen den Menschen ihre Freiheit nach Corona möglichst umfangreich wieder zurückgeben, wie wir die Wirtschaft in Gang bekommen, wie wir den Staat digitalisieren. Das ist das Entscheidende.
1: Und trotzdem muss ich noch ein bisschen weiterbohren, Verzeihung dafür. Wie ist denn das, wenn man dann miteinander spricht unter Politikern, wenn man sich auch ein bisschen besser kennt, innerhalb der FDP zum Beispiel, sagt man dann auch, Mensch, du Idiot, warum hast du das jetzt gemacht? Oder oder wird sowas einfach professionell über ähm, übergangen?
4: Also. Das sind ja ganz unterschiedlich gelagerte Fälle. Herr Schatzimakakis war ja als die Dinge bekannt worden, beziehungsweise er ist ja gar nicht mehr Mitglied meiner Partei, der hat ja irgendwann neue Parteien gegründet und so weiter. Hm. Und wir sprechen natürlich eher darüber. Äh, wie wir äh, politisch äh, tätig sind und ähm, da ist der Fall nun mal schon sehr anders gelagert mhm. als bei Frau Baerbock, die sich ja mit ihrem Buch in die politische Arena begeben hat. Hm.
1: Hat man denn wirklich so wenig Zeit als Politiker, dass man solche Unsauberkeiten nicht persönlich korrigieren könnte?
4: Naja, ich habe ja äh, im letzten Jahr ein Buch geschrieben, äh, das glaube ich, 424 Fußnoten enthält. Also ich kann wirklich sagen, ich habe da ein reines Gewissen. Und wenn man das Buch wirklich schreibt, weil man einen äh, originellen Gedanken äh, vermitteln möchte, also weil man selber ein inneres Bedürfnis hat, also dass es wirklich um das Buch geht, dann hat man ja auch keinen festen Abgabetermin. Dann kann man sich auch einfach mal ein halbes Jahr oder im Zweifelsfall auch mal ein Jahr länger Zeit nehmen. Ich habe beispielsweise selber auch an meiner Doktorarbeit sehr, sehr lange äh, geschrieben, weil ich da auch ein Stück weit Freude dran hatte und ich nicht nur einfach nur schnell irgendwie das Verfahren abschließen wollte. Mhm. Nur bei Frau Baerbock, ich kann es nur wiederholen, ging es ja darum, huch, ich bin Spitzenkandidatin, vor mir gibt es noch kein Buch, das möchte ich machen und das ist Teil meiner Wahlkampagne und ja, da konnte man ja im Wahrheit schon damit rechnen, dass dann nicht nur eigene gedankliche Substanz ist. In solchen ähm, Wahlkampfbüchern, da hat man ja häufig lange Passagen aus Parteiprogrammen, dann hat man so ein bisschen was Biografisches, um sich nahbar zu geben und dann hat man so ein bisschen sowas was wo man dann in große Kontexte einordnet und im, wirklich im Regelfall bei Spitzenkandidaten gehen die dann kein Risiko ein und versuchen irgendwie das Rad neu zu erfinden. sondern Im Regelfall halt, handelt es sich dann auch um Teile fremder Gedanklicher Substanz. Und da kommt es dann natürlich so ein bisschen auf Eleganz und Handwerkskunst an, wie man das sauber und anständig macht. Hm. Was ich nur sagen wollte ist, das, was Frau Baerbock da gemacht hat, sollte nicht den Charakter dieses Bundestagswahlkampfs bestimmen, sondern wir sollten in der Sache sprechen über das Land voran.
1: Hm. Nehmen wir mal an, rein hypothetisch, Christian Lindner hätte jetzt ein Buch veröffentlicht, in dem so ein paar Stellen aufgedeckt würden. Äh, würde die FDP dann an ihm als Spitzenkandidat festhalten? Was glauben Sie?
4: Ja, Sie kennen ja... Das äh, Diktum von Angela Merkel, das sind so Hätte-Hätte-Hätte-Fragen. Ich kenne Christian Lindner sehr genau, das würde nie passieren. Ja, also never say never, aber ich kenne ihn wirklich. Und er hat eine solche Freude an der schriftlichen und an der gedanklichen Arbeit. Hm. Äh, das sind so Hätte-Hätte-Fragen, die sind so unrealistisch, da muss man eigentlich keinen Gedanken drauf verschwinden.
1: Sie als FDP haben in diesem Jahr mit mit den Dingen, die Sie gemacht, gesagt und getan haben, eigentlich ganz gut gepunktet bei den Wählern. Wenn man mal so auf die ähm, Sonntagsfragen schaut, ähm, dann scheint der Ruf nach Freiheit ähm, doch tatsächlich den Nerv vieler zu treffen. Was ist Ihr Ziel für die Wahl im September, wenn es richtig gut Sie läuft? Wollen
4: ja klar, wir wollen so stark werden, dass man keine seriöse Regierung ohne die FDP bilden kann, denn dann haben wir die Gestaltungsmacht, um das Land zum Besseren zu verändern und das ist es ja, wofür wir antreten.
1: Und auch mit den Grünen zusammen, theoretisch?
3: Wissen Sie, das
4: Entscheidende ist, dass wir einen Gestaltungshebel in der Hand haben, dass man nicht ohne uns kann. Und dann werden wir mit unseren Partnern, und es ist nach Lage der Dinge natürlich nicht unwahrscheinlich, dass die Grünen dabei sind, also man kann ja über Schwarz-Gelb nachdenken, man kann über Jamaika nachdenken, einige denken über noch andere Konstellationen nach, aber äh, das kann passieren. Und dann ist eben entscheidend, dass wir einen Hebel in der Hand haben, um an den entscheidenden Stellen unsere. Äh, unsere Handschrift äh, zu hinterlassen. Sprich bei und Wirtschaft dass, und Finanzen. Kann aber auch bei der Modernisierung des Staates und natürlich auch bei den Rechtsstaatsthemen. Sie hatten vorhin erwähnt, äh, Corona hat ja zu den tiefsten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte dieses Landes geführt, hat zu einer Verschiebung auch der Gewaltenteilung zugunsten der Exekutive geführt. Das sind Themen des Rechtsstaatsliberalismus, die uns wichtig sind und äh, wo wir natürlich auch das Land wieder in den Normalzustand zurückführen wollen.
1: Dankeschön, Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP. Danke fürs Gespräch. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 2. Juli. Jetzt steht erstmal das Wochenende bevor. Ich bin sehr gespannt, wie die Grünen am Montag auf ihrer turnusmäßigen Pressekonferenz auf die Angelegenheit reagieren werden. Ich bin noch gespannter, ob Annalena Baerbock bereit ist. Fehler, auch hier doch nochmal einzusehen und klarzumachen, möglicherweise auch deutlich zu sagen, wer dieses Buch tatsächlich für Sie geschrieben hat und wer da möglicherweise nicht deutlich genug auf diese ähm, unzureichenden Quellenangaben geschaut hat. Denn eigentlich ist es, da muss man ehrlich sein, kein großes Drama. Es ist halt nur die Frage, wie man damit umgeht jetzt. Ja, das war's für heute. Haben Sie ein schönes Wochenende. Bis Montag, da sind wir wieder für Sie da.